0: Jest grubo.
1: Jest grubo, czyli czy z otyłością chodzi się do laryngologa? Tak, tak, nie przesłyszeliście państwo, bo z otyłością przynajmniej część z osób, które na tę otyłość chorują, powinno lub chodzi do laryngologa. I tu nie ma żadnego żartu ani dziwnego połączenia, ponieważ otyłość i Problemy ze snem chodzą ze sobą w parze, a problemy ze snem chodzą w parze z laryngologią i właśnie dlatego mamy dziś laryngologa ze sobą na pokładzie. Nasza nadwaga wpływa
2: niestety na bezdech senny, o którym będziemy dzisiaj też mówić. Z kolei jakość snu, to ile śpimy, jaki jest ten sen, wpływa na leczenie otyłości. Tutaj pojawia się takie błędne koło, o które zapytamy. Co zrobić, żeby w nie nie wpaść i co zrobić, aby z niego wejść. Ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną, a to jest nasz gość, pan profesor Wojciech Kukwa. Oto laryngolog ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Otyłość, laryngolog, jaki związek? Skąd ten związek się bierze?
0: Związek bierze się stąd, że laryngolodzy zajmują się pacjentami z bezdechami, pacjentami z chrapaniem, czyli pacjentami, którzy mają problemy z oddychaniem w czasie snu. I to jest problem, który wynika z tego, że w czasie snu nasze drogi oddechowe w ogóle są węższe. I część z nas chrapie, część z tych chrapiących poza tym ma bezdecho, czyli ma przerwy w oddychaniu. I Obecnie tak naprawdę najczęściej występującą przyczyną bezdechów, tych problemów takich, gdzie pacjenci przestają oddychać w czasie snu, jest właśnie nadwaga i otyłość.
2: Na każdym etapie rozwoju otyłości, przy nadwadze i pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia występują te problemy ze snem, czy mogą nie występować? Czy one się nasilają <grym> w miarę wysta- jak się Mogą nie
0: występować, ale występują tym częściej, im, im wyższe jest BMI pacjenta, to znaczy im bardziej mamy wyższą otyłość, większą otyłość, więcej kilogramów względem swojego wzrostu, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, tym bezdechy są częstsze. I ten związek jest absolutnie liniowy, to znaczy zarówno w górę jak i w dół. Jeśli ktoś tyje, a dobiera kilogramów, a to wtedy jego oddychanie w czasie snu zazwyczaj, oczywiście nie u wszystkich, to nie jest absolutnie zero jak wszystko w medycynie pewnie. Nie jest tak, że zawsze tak się dzieje, ale u większości osób jeśli tyjemy, to również coraz gorzej oddychamy w czasie snu. Koniec końców też coraz gorzej śpimy. Jakość snu na tym bardzo cierpi, a jeśli cierpi jakość snu, to też cierpi jakość naszego funkcjonowania w ciągu dnia.
2: Czy płeć ma tu jakieś znaczenie? Czy to występuje częściej u u
0: mężczyzn? W ogóle bezdechy są zdecydowanie częstsze u mężczyzn. Przynajmniej w takim wieku, powiedzmy, między dwudziestką a pięćdziesiątką. U dzieci, który, z których też bardzo często, bardzo duża grupa chrapi i ma bezdechy. Chociaż dzieci bardziej chrapią niż mają bezdechy.
1: Ale też dzieci z otyłością?
0: No, u dzieci tym podstawowym problemem jest przerośnięty migdałek. I to jest taka klasyczna laryngologia dziecięca, czyli przerośnięty migdałek, chrapanie bezdechy. Ale też w związku z tym, że w ogóle coraz więcej dzieci ma nadwagę i otyłość, to tym bardziej niestety te dzieci, poza problemem migdałkowym, też właśnie otyłość wpływa na bezdachy również u dzieci.
1: Ten związek z otyłością, y, powiedział pan, że jak oddychamy w czasie snu, to te drogi powietrzne są
0: węższe? węższe.
1: Na czym to polega? Dlaczego?
0: E, polega to na tym, że nasze gardło, przez które powietrze przepływa, nie ma w zasadzie żadnego rusztowania. Nos ma rusztowanie Hawica, oskrzala, mają rusztowanie, tam są chrząstki, które utrzymują światło dróg oddechowych. Natomiast gardło, no w zasadzie tam są mięśnie, które utrzymują drożność dróg oddechowych. W związku z tym, jak zasypiamy, to napięcie tych mięśni się obniża. Natomiast dodatkowo, jeśli jeszcze tyjemy, to, to nie jest tak, że tyjemy tylko w obrębie brzucha. Albo, albo, albo ta, Tyjemy upy. wszędzie. Dokładnie. W związku z tym y, też jest tkanka tłuszczowa na przykład w języku, chociaż wszystkim się wydaje, że język to jest mięśnie, mięśnie, mięśnie. Nieprawda. W języku jest duża objętość tkanki tłuszczowej i naprawdę są y, bardzo ciekawe takie obrazowe badania, które pokazują, że im bardziej ktoś tyje, tym ten język mu się powiększa i tak naprawdę coraz większy język coraz bardziej nas no, po prostu zadusza.
1: To, to w drugą to stronę to w drugą stronę też otóż to działa, to, tak? że to. jak tracimy masę ciała,
0: Dokładnie. język nam
1: chudnie. Tym, w
0: związku z tym tak naprawdę leczenie pacjentów otyłych z bezdechami a, lub nawet pacjentów z nadwagą i bezdechami musi iść zawsze w parze jakieś tam leczenie nasze laryngologiczne czy inne z tym, żeby redukować masę ciała pacjenta. To jest w ogóle klucz, podsta- podstawa całego leczenia z- zawsze.
2: Ale powiedział pan, że że to nie zawsze u u wszystkich pacjentów z otyłością ten bezdech sterujący występuje. Czyli jakie są jeszcze czynniki ryzyka, że że, że on wystąpi?
0: Takie najbardziej typowe czynniki ryzyka to są czynniki, no właśnie, takie bardziej laryngologiczne, czyli drożność górnych dróg oddechowych, czyli to, czy mamy drożny nos. To czy mamy drożne gardło, czy mamy duże migdałki, czy mało. U dzieci to jest przede wszystkim trzeci migdałek, czyli ten migdałek, który sobie gdzieś tam siedzi na końcu nosa i jeśli przerasta, no to dziecko nie jest w stanie oddychać nosem, musi oddychać buzią, dużo częściej chrapie i ma bezdecha. To są wady zgryzu, a więc ortodoncja, chirurgia szczękowo-twarzowa to są te wszystkie... Specjalności, które się zajmują, powinny zajmować pacjentami z zaburzeniami oddychania podczas snu. Jest taki pan profesor już bardzo, bardzo emerytowany. On jest Islandczykiem. I on, bo w ogóle bezdechy są taką chorobą, która się pojawiła no, niemalże nagle gdzieś tam w latach 70 80 Wcześniej nie było nic takiego, znaczy było, ale nikt się tym nie zajmował.
2: Ale co, tam... farmacja wymyśliła, bo bledach... lek po jakiś powstał? Nie, no
0: w latach 70 w zasadzie powstało badanie nocne, czyli można było stwierdzić faktycznie jak śpimy i w ogóle sen zaczął być jakimś takim badalnym tematem, no bo wcześniej to wszyscy uważali, że okej, no w dzień to się coś dzieje, ktoś ma nadciśnienie, albo ktoś ma cukrzycę, albo kogoś coś boli, a w nocy to się w zasadzie śpi, czyli nic się nie dzieje. Natomiast okazuje się, że noc jest strasznie ważna i bez bez dobrej jakości snu nasze życie bardzo często ulega nieładnie mówiąc, kompletnej rozsypce. A więc wracając do, do pana, pana bardzo emerytowanego profesora, on mówił, że tak, jak zaczynał w latach 70 historię tych bezdechów w Islandii, no to tam jest około 300 tysięcy ludzi, no to on sobie policzył, że skoro bezde- pacjentów z bezdechami jest gdzieś około 2%, to on ich znajdzie wszystkich i on sobie będzie obserwował wszystkich Islandczyków, którzy mają bezdechy. Natomiast troszkę mu się to pokomplikowało, bo w międzyczasie ilość osób, które mają nadwagę, mają otyłość, wzrosła dramatycznie. I w związku z tym tak naprawdę na dzisiaj pacjentów, którzy mają bezdechy jest nie 2%, tylko kilkanaście procent, czy nawet 20%. Kilka bezdechów można mieć w ciągu nocy. Natomiast jeśli ktoś ma więcej niż 15 na godzinę, czyli dusi się 15 razy w ciągu godziny lub częściej, To znaczy, że ma albo umiarkowaną, albo ciężką chorobę. Takich osób w Polsce, które mają co najmniej 15 przerw w oddychaniu na godzinę snu, szacuje się, że jest około 3,5 miliona.
1: 3,5 miliona?
0: 3,5 miliona.
1: To więcej niż Warszawa? No tak. Z przyległościami.
2: Jak obrazował przedstawić taką przerwę w oddychaniu, bo ja często widziałam nie tylko osoby osoby z nadwagą czy z otłością, ale również osoby szczupłe, które na przykład śpią z otwartymi ustami i nagle chwytają gwałtownie powietrze, tak jakby się
1: zatrzymało, czy to jest właśnie bezdech? I jak ten bezdech długo może trwać?
0: Bezdech może trwać długo. Bezdech może trwać nawet minuta, czy dłużej. Natomiast zwykle te, te bezdechy które są w ogóle liczalne i które my gdzieś tam w czasie badania nocnego zliczamy to są te które trwają nie krócej niż 10 sekund czyli jeśli nie oddychamy przez 10 sekund lub dłużej to znaczy, że mamy bazdach.
1: Proszę mi wytłumaczyć mechanizm. No skąd się to bierze? Zapominamy oddychać? Jest, jak to jest? Płuca się nie domagają, powietrza?
0: Jest też taki typ bezdechu, gdzie zapominamy oddychać. To znaczy jest bezdech centralny. Tak? Czyli taki, gdzie um, no, głowa nie wysyła sygnału do mięśni oddechowych, nie ma wdechu. I to może trwać jakiś czas, i wtedy jest zupełna cisza. Ten pacjent w zasadzie, no, tak jakby sobie, no, no, nie oddycha, nic się z nim nie dzieje. Natomiast to jest rzadkie. To, co jest częste, to są bezdechy, które się nazywają bezdechy obturacyjne, czyli takie, gdzie pacjentowi się zatykają drogi oddechowe. Czyli, no, bardziej tak jak pani mówi, czyli ten, ten, ten człowiek stara się nabrać powietrza, ale nie może. No więc, jeśli ktoś ma te, załóżmy, 15 bezdechów na godzinę, no to on. Dla niego to mniej więcej tak samo działa, jakby 15 razy ktoś go na godzinę dusił, bo on stara się nabrać powietrza, natomiast to powietrze nie przepływa przez drogi oddechowe.
2: I stąd te otwarte usta, żeby jakoś sobie pomóc?
0: Tak, to znaczy bardzo rzadko mamy bezdechy przy oddychaniu nosem z zamkniętą buzią. Raczej najpierw jest otwarta buzia, potem bezdech. Więc zwykle tak. Natomiast... No, tak, takim najbardziej wyraźnym i, wido- i widocznym objawem jest to, że to oddychanie jest nierówne, że oczywiście możemy chrapać, możemy chrapać równo. I to jest chrapanie. Natomiast no, jeśli ktoś gdzieś właśnie oddycha, oddycha, przestaje oddychać, gdzieś tam się zatyka, przytyka, potem znowu oddycha.
2: Rany, ale jakie to jest groźne, jak nagle przestaniemy oddychać. na miejscu. I to nawet to od że o... niedotlenienie mózgu i, i parę jeszcze innych rzeczy. Czym to grozi? No,
0: tym to grozi. To znaczy, no, to nie jest taka choroba, to nie jest choroba, która boli, to nie jest choroba, która komuś tak naprawdę na co dzień przeszkadza. Mm, Bo śpi. Osoby, to jej nie oso- czuje. Te osoby zazwyczaj w ogóle bardzo uważają, że nie mają żadnych problemów ze spaniem. Mogą zasnąć w sekundę, śpią do rana. Śpią w autobusie, jak jadą do pracy, śpią w pracy, śpią gdziekolwiek tam, gdzie im tam się uda.
1: Wsypiają coś. zaległości,
0: tak? Trochę tak, znaczy nawet jeśli, tak, jeśli w taki sposób śpimy 8 czy 9 godzin, to efektywność takiego spania niestety jest żadna, bo, bo to jest naprawdę walka o oddychanie. Tak? Te, te, te osoby, jak się nagra wideo takiej osoby, która ma bez dachy, to naprawdę no, to jest ciężka praca, żeby się nie udusić. I konsekwencje są takie, no właśnie, przede wszystkim neurologiczno-kardiologiczne, czyli cała masa chorób, które w ogóle są częste i to są choroby gdzieś tam nazywane cywilizacyjnymi, czyli nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, udary, zaburzenie rytmu serca, też zaburzenia metaboliczne, cukrzyca itd., itd., to niekoniecznie musi być z, tylko i wyłącznie spowodowane bezdechami, ale jeśli ktoś ma bezdechy, no to one na pewno w dużym stopniu nasilają te choroby.
1: Jak poznać osobę, która cierpi na bezdech? Po czym poznać tę osobę? <grym> posłuchać w nocy. No, jak tak nie? No, nie ta, zawsze ta, ta się i ma nie. dostęp. Tak i
0: nie, nawet jeśli się ma dostęp do kogoś, kto jest w stanie posłuchać w nocy, to bardzo, bardzo często osoby, która Zarzekają się, że na pewno nie, nie mają bezdechów i ich rodziny też no wręcz przesięgają, że na pewno, że to jest tylko chrapanie, że nie ma żadnych przerw w oddychaniu. To niestety w żaden sposób nie jest diagnostyczne. Masa osób, którym się wydaje, że tylko chrapią, mają bezdech. W związku z tym generalnie... No idealnie byłoby wszystkich, którzy chrapią, móc gdzieś tam przebadać, przetestować, czy to jest tylko chrapanie, czy to jest chrapanie i bezdechy, czyli i niedotlenienia.
1: Po czym poznać w takim razie osobę, która cierpi na bezdechy? W ciągu dnia po czym poznać?
0: W ciągu dnia możemy ją poznać tylko i wyłącznie ona sama może w sobie to rozpoznać na podstawie tego, że jest przewlekle zmęczona, senna, ma zaburzenia koncentracji. A może być apatyczne. Natomiast to też nie jest y, żaden taki stuprocentowo pewny sygnał. Y, są pacjenci, którzy mają bardzo dużo bezdachów i nie mają senności w ciągu dnia. A są też pacjenci, którzy w ogóle nie mają bezdachów i są senni w ciągu dnia. Więc... Natomiast no, gdzieś ten zbiór y, y, taki wspólny jest rzeczywiście duży. Czyli jeśli ktoś chrapie i jednocześnie ma senność w ciągu dnia, a tym bardziej, jeśli ma jeszcze dodatkowo nadwagę otyłość, a tym bardziej, jeśli dodatkowo ma na przykład nadciśnienie, to jest olbrzymia szansa, że ma dachu.
2: Czy bezdech senny utrudnia leczenie otyłości samej?
0: Nie ma na ten temat jakichś bardzo a, twardych danych. Wydaje się, że tak. To znaczy są pewne badania, które pokazują, że jeśli pacjenta, który jest otyły i ma bezdechy, zaczniemy leczyć tylko i wyłącznie bezdechy, to wielu z tych pacjentów rzeczywiście korzysta na tym i jednocześnie chudnie. Są też badania takie, które pokazują, że jeśli mamy pacjentów, którzy mają otyłość i bezdechy i zaczniemy ich leczyć na bezdechy i jednocześnie damy im dietę, to oni dużo lepiej będą jakby szybciej będą chudli niż ci, którzy tylko dostaną dietę. Dlaczego? Natomiast dlaczego? No pewnie dlatego, że jeśli ktoś ma dużo bezdechów i najzwyczajniej w świecie się nie wysypia i jest zmęczony, to jego chęć do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego w dzień jest bardzo mizerna. W związku z tym, jeśli zaczynamy takiego pacjenta leczyć, jeśli jesteśmy w stanie spowodować, że nie ma bezdechów, czy ma tych bezdechów dużo mniej, w związku z tym a jest mniej śpiący w ciągu dnia, no wtedy łatwiej taki, taką osobę namówić do jakiegoś wysiłku fizycznego, ćwiczeń, ruchu. I tak dalej, i tak dalej. Pewnie to jest ten mechanizm. Są pewne badania, które pokazują, że faktycznie a, też poziomy hormonów, które. Ponieważ no, otyłość w dużym stopniu zależy od tego, jak u nas się wydzielają pewne hormony. Grelina, leptyna, gdzieś tam ich jest jeszcze więcej. I faktycznie osoby, które mają i otyłość, i bezdachę, mają jakby poziomy tych hormonów jeszcze bardziej rozstrojone. I faktycznie są pewne badania, które sugerują, nie są to jakieś takie rzeczywiście super e, policzalne wyraźne różnice, ale rzeczywiście jeśli zaczynamy leczyć tylko i wyłącznie tych ludzi z bezdechów, to jakaś tam normalizacja por, tych, tych poziomów hormonów następuje. Natomiast e, tak prawdę powiedziawszy, to raczej... To leczenie powinno być od razu dwutorowe. Znaczy leczymy bezdechy, ale przede wszystkim od samego początku też zwracamy uwagę i staramy się leczyć również otyłości u takiej osoby. Nie nie wydaje mi się, żeby pomysł, żeby pacjenta z bezdechami i otyłością leczyć na otyłość tylko leczeniem bezdechów. Raczej jest tak, tym bardziej, że wchodzą coraz bardziej skuteczne metody leczenia farmakologicznego. Nie, bez, bez, dechów. Dechów. Nie, nie. bez dechów nie. Nie ma żadnego leku na bezdechy. Jest lek, są powoli leki na otyłość. Tak? I, I rzeczywiście coraz częściej jest tak, że pacjenci, którzy, których głównym problemem w ich odczuciu nie jest otyłość, ale bezdechy, zmęczenie w ciągu dnia, senność, to objawy dzienne, to jednak mimo wszystko oni są leczeni jednoczasowo i na bezdechy, i na otyłość.
1: To jak się leczy bezdechy w takim razie? Jaka jest metoda leczenia bezdechów?
0: Żeby pacjenta leczyć na bezdechy, no to trzeba najpierw go zdiagnozować. I to też jest dość istotna rzecz. To znaczy, jeśli ktoś przychodzi do laryngologa i chce być leczony na chrapanie, to no, niestety... Czasem się tak nadal zdarza, że ci pacjenci gdzieś tam ulegają jakimś zabiegom laryngologicznym bez żadnego badania snu. To znaczy oni nie mają wcześniej żadnego badania, uznaje uznaje się, że taki pacjent po prostu sobie chrapie i już. Problem jest taki, że łatwiej czasem zabiegowo pacjenta wyleczyć z chrapania niż bezdechów. W związku z tym według rekomendacji i to jest naprawdę no, sensowna i tak być powinno. Jeśli ktoś chce być leczony nawet tylko i wyłącznie na chrapanie, to najpierw musi mieć tak zwane badanie nocne czyli no, musi przespać się z jakimś urządzeniem w nocy, które pokaże, jak śpi, jak oddycha, ile chrapie, ile ma bez dachów, jak to wszystko wygląda w ciągu nocy. I dopiero na tej podstawie tak naprawdę my możemy zaplanować jakieś realnie leczenie.
1: Ja chyba tu nie zdradzę dużej tajemnicy, jeśli powiem, że pan doktor no to... skonstruował takie urządzenie.
0: Trochę tak, to znaczy urządzenie nie jest jeszcze dostępne w żadnej formie takiej do, do sprzedażowej. natomiast jest to urządzenie, które upraszcza, mam nadzieję, cały ten proces. To znaczy to, czym dysponujemy na dzisiaj, to są urządzenia, które są dość mocno skomplikowane, wielokabelkowe, gdzie w zasadzie te pomiary trwają tylko i wyłącznie jedną noc. Zwykle się odbywają w szpitalu, w przychodni, czasem też w domu pacjenta. Natomiast prawie zawsze to jest jedna noc i na podstawie tej jednej nocy gdzieś my sobie planujemy leczenie takiej osoby. Natomiast w związku z tym, że wszystkie diagnostyki idą bardziej w kierunku monitorowania Tak jak pacjenta z nadciśnieniem, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś ma nadciśnienie, leczy to nadciśnienie i nie ma ciśnienia mierza w domu. Nie ma takich osób chyba. No to tak samo fajnie by było z pacjentami z bezdechami. To znaczy dać takiej osobie urządzenie, które w prosty sposób domowo jest w stanie monitorować problem. Jeśli planujemy leczenie, to zwykle to leczenie trwa dość długo. Nie ma żadnych magicznych tabletek, pigułek. Ono jest zazwyczaj dość a, no wymagające z perspektywy pacjenta. No bo To są albo leczenie operacyjne, albo właśnie redukcja masy ciała. To wszystko trwa. Albo leczenie takim aparatem, który pomaga w oddychaniu w czasie snu. Natomiast nadal, jeśli pacjent ma robione raz na trzy lata badania, które ocenia, czy on ma dużo bezdechów, czy mało, no to, to jest takie trochę nie bardzo. Więc to jest to, co ja staram się gdzieś tam zrobić. Tak? Coś, co pacjent będzie miał w domu i co będzie umożliwiało no, taką na bieżąco, no, takie na bieżąco monitorowanie zaburzenia oddychania w czasie snu.
2: Nie będziemy ukrywać, że reprezentuje pan Szpital Czerniakowski, który jest w systemie COSBAR, czyli w systemie skoordynowanej opieki nad pacjentami bariatrycznymi. W skrócie, bo tytuł jest dosyć długi i skomplikowany. A my wiemy, że wśród naszych widzów i słuchaczy jest dużo osób, które albo się przygotowują do operacji bariatrycznej, albo są już po operacji bariatrycznej. Czy bezdech senny może być tym czynnikiem, który może zdyskwalifikować pacjenta do operacji bariatrycznej?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest formalnie opisane w, całym, w całej procedurze. Natomiast z perspektywy ogólnie bezpieczeństwa pacjenta, to na pewno tak jest. To znaczy znieczulenie ogólne, które jest wymagane do operacji bariatrycznej u no która ma rzeczywiście dużą otyłość, no jest jakimś ryzykiem. Dużo większym niż y, znieczulenie ogólne u pacjenta, który ma BMI 28. W związku z tym, y, co więcej, masa, ol, olbrzymia grupa pacjentów a kierowanych do leczenia bariatrycznego ma również bezdachę. Y, w związku z tym w większości krajów są takie rekomendacje, żeby te, ci pacjenci byli również diagnozowani, choćby w jakiś prosty ankietowy sposób, czy występuje u nich wysokie ryzyko występowania zaburzeń, oddychania podczas snu. Jeśli tak, to powinni mieć badania nocne i jeśli badanie nocne potwierdzi, że mają bezdechy, no to faktycznie powinni być leczeni. I to, co jest robione w szpitalu czerniakowskim, to faktycznie taka procedura jest, jest jakby bardzo ściśle przestrzegana. To znaczy pacjenci, którzy... Są kierowani do operacji bariatrycznej, wstępnie są diagnozowani przez screeningowani ankietowo i jeśli występuje u nich duże ryzyko występowania bez dachów, mają badanie nocne. U nas w oddziale wykonuje się te pełne takie badania nocne, to się nazywa polisomnografia, czyli to pełne badanie snu i my no jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że robimy tych badań Trzy każdej nocy, włączając w to sobotę i niedzielę. Oczywiście no, czasem nie, ale. Trzy
1: każdej 3 nocy każdej badania. Nosy, więc
0: to wychodzi. No w, Generalnie gdzieś tam między 70 a 80 badań w każdym miesiącu robimy.
1: Tak duże jest zapotrzebowanie.
0: Tak. Jest naprawdę już dość długa kolejka do, 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 do tych badań. Dosłownie parę dni temu konsultowałem panią, która wstępnie no, według niej. Okej, okay, rzeczywiście ona powiedziała, że tak, chrapie bardzo. Natomiast nikt nigdy wcześniej nie, zwra- nie zwrócił jej uwagi, że może mieć bezdechy. Taka pacjentka, która gdzieś tam już jest w tej ścieżce e, przygotowania do operacji bariatrycznej miała badanie nocne i e, wyszło jej, że ona ma 75 bezdechów na godzinę.
1: Na godzinę?
0: A w godzinie jest 60 minut, więc ma więcej bezdechów
2: niż godzinę, oddycha,
0: niż minut. niż minut w godzinie.
2: Więcej nie oddycha niż oddycha. Hmm. Czy została zakwalifikowana operacji, czy najpierw rozpoczęto leczenie tego bezdechu?
0: Najpierw musi mieć wdrożone leczenie, leczenie A jak? Nieoperowa- nieoperacyjne. No e, typowym leczeniem u pacjentów, którzy mają dużo bezdechów e, jest leczenie takim urządzeniem, które pomaga w oddychaniu w czasie snu. Czyli urządzeniem CPAP, CPAP, C-P-A-P-A, to są cztery litery. E, to jest urządzenie, które e, jest niedużym pudełkiem podłączonym do prądu.
2: I ma wielką trąbę
0: I ma trąbę słonia z małą maską. Tak, no nie jest to urządzenie, które rzeczywiście jest wybitnie komfortowe, ale jest skuteczne, ale jest nieinwazyjne. I działa tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy go używamy. W związku z tym, w przeciwieństwie niestety do leczenia operacyjnego, no jest to na pewno duża wyższość takiego leczenia. Co więcej, zważywszy na to, że pacjentów z bezdechami jest na tych 3,5 miliona, nie ma szans, żeby oni wszyscy byli zoperowani, nawet w sensie na bezdechy już teraz, tak? Nawet jeśli te zabiegi laryngologiczne byłyby stuprocentowo skuteczne, nie są, a to jednak no, to jest zbyt duża ilość pacjentów. Oni na pewno w pierwszym rzucie powinni być leczeni w sposób nieinwazyjny, nieoperacyjny.
1: No Ale to jest I, tylko ba- leczenie objawowe, więc to prawda. nic tu nie naprawicie temu pacjentowi.
0: To prawda. Natomiast no, jeśli mamy pacjenta, który jest skierowany do operacji bariatrycznej, to tak naprawdę my przede wszystkim musimy zabezpieczyć jego oddychanie. Czyli dać mu to urządzenie a po to, żeby on przed zabiegiem, tuż po zabiegu i w czasie potem iluś tam tygodni, miesięcy kiedy ta jego masa ciała będzie spadała. A no był dotleniony, tak? normalnie oddychał, normalnie funkcjonował, normalnie spał. A bardzo często pacjenci, którzy są już po leczeniu bariatrycznym, którzy schudli, których BMI gdzieś tam się normalizuje, oni są też zdrowi, jeśli chodzi o bezdechy. Także to jest... Przestają cierpieć tak.
1: na te bezdechy.
0: Tak, to znaczy to jest leczenie, które również wpływa na ich jakość snu, jakość oddychania w czasie snu. Więc rola laryngologa u pacjenta, który ma i bezdechy, i otyłość, to jest tylko i wyłącznie u osób, które już są ze zredukowaną masą ciała, spadła spadła ich waga i nadal mają bezdechy. Wtedy jak najbardziej tak. I to są pacjenci, których my leczymy. Co więcej... Operacyjnie. Operacyjnie. Co więcej, operacyjnie, jeśli pacjenci przychodzą i nie są z, z, spośród tych pacjentów, którzy są kierowani do operacji bariatrycznej, to my również nie zwykle nie podejmujemy się leczenia operacyjnego, laryngologicznego u pacjentów, którzy mają BMI powyżej 33-34. Dlaczego? No z paru przyczyn. Po pierwsze, szansa na... Dobry efekt takiej operacji jest zdecydowanie mniejsza niż u osoby, która ma BMI powiedzmy 28 czy 29.
1: Bo to ten mówię, język nie schudł?
0: Bo ten język jeszcze nie schudł i tak naprawdę co, cóż z tego, że my gdzieś tam coś temu pacjentowi wytniemy, gdzieś tam spowodujemy, że te drogi oddechowe będą szersze, kiedy one nadal będą przytkane tkanką tłuszczową. tak? No my tego tłuszczu gdzieś tam z języka nie, nie usuniemy. E, to po pierwsze. Natomiast Po drugie również znieczulenie pacjenta do jakby nie było planowego zabiegu, gdzie skuteczność może być wątpliwa, a ryzyko znowu u pacjenta, który ma otyłość, ryzyko znieczulenia ogólnego, intubacji, potem całego tego procesu pooperacyjnego jest po prostu wyższa. W związku z tym nie.
1: Do czego może doprowadzić nieleczenie bezdechów sennych? Jakie są konsekwencje nieleczenia?
0: Konsekwencje nieleczenia nie, nie bezdechów są takie, że statystycznie takie osoby, no, najbrutalniej rzecz ujmując, ale też najprościej żyją krócej i gorzej. To znaczy statystycznie faktycznie krócej żyją osoby, które chorują na bezdechy. Po drugie zdecydowanie częściej są chore na znowu chorobę niedokrwienną serca, częściej występują u nich udary, e, mają zaburzenia rytmu serca, w związku z tym dużo częściej, e, nawet jeśli żyją tak samo długo, no to jakość ich życia jest zdecydowanie gorsza niż osób, które mają mniejsze ryzyko, choćby zawału.
1: W takim codziennym funkcjonowaniu, jakiś przykład, jak funkcjonować może osoba, która ma te bezdechy senne?
0: No i choćby jeden przykład z dopiero co, to znaczy yy, pani, która yy, wybierała się na badanie nocne, no i pewnie jest osobą, która źle śpi, a jest nie, nie do końca skoncentrowana w ciągu dnia, a przyszła do naszego szpitala, który jest szpitalem czerniakowskim, chociaż tak naprawdę jej badanie miało być na ulicy Czerniakowskiej w zupełnie innym szpitalu. No i przyszła na 12, a miała przyjść na 20. W związku z tym ani szpital dobry, ani godzina dobra. Natomiast no, tak to działa. tak. Ci pacjenci naprawdę zdecydowanie gorzej funkcjonują w ciągu dnia. W Stanach są całe elaboraty opisane na temat tego, jak efektywność pracy u osoby z bezdechami jest niższa niż efektywność u tej samej osoby, która rozpoczęła leczenie bezdechów.
1: I to jest najlepszy dowód, że bezdechy... Trzeba diagnozować, warto diagnozować. Bezdechy warto leczyć. I o tym wszystkim mówił pan profesor Wojciech Kukwa ze szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. A teraz pytanie do was. Czy wy też miewacie problemy ze snem i czy czujecie, że sen w jakikolwiek sposób może się przekładać na wasze problemy z wagą, z odchudzaniem, krótko mówiąc? Czekamy na
2: Wasze opinie, jak zawsze na naszym fanpage na Facebooku. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda i przyznaję, cały czas się zastanawiam, jak gruby był mój język, kiedy ważyłam 150 kilo.
1: Oglądajcie nas i słuchajcie. Oglądajcie na YouTubie, słuchajcie na YouTube i Spotify. Jeszcze jesteśmy na Apple Podcast i oczywiście na antenie Zaprzyjaźnionego
2: Radia Płocka. Do zobaczenia i usłyszenia.